0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Bär on Air. Wir wandern wieder gemeinsam durchs Digital. Ich spreche heute mit Natascha zu grünewald die jetzt an der Bundeswehr-Universität ist nach unterschiedlichen Studiengängen, unterschiedlichen Interessen über unsere neuen Herausforderungen in der Kommunikation. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Fake News, Propaganda, was ist eine Lüge oder was ist vielleicht auch nur eine schiefe Interpretation? Ist dieses Internet tatsächlich ein Beschleuniger geht das Internet jetzt auch mal wieder weg. Wie anschlussfähig sind wir eigentlich und ist anschlussfähig das Neue wahr? Und warum es Ihrer Meinung nach dann doch ganz große Unterschiede gibt in der Kommunikation, in der digitalen und in der analogen Welt? Darüber sprechen wir heute. Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Beer. Beer on Air. Liebe Frau Professor Dr. Zuwislo-Grünewald, Unternehmenskommunikation und Universität der Bundeswehr. Wie passt das zusammen? Oder passt das überhaupt zusammen? Ja, auf den ersten Blick nicht. Das dachte ich auch, als ich damals äh, vor über zehn
1: Jahren meinen äh, Job dort angetreten habe. Ähm, da hatte ich keine Vorstellung davon, dass ich tatsächlich in so vielen Projekten dann diese Themen, die mich schon lange begleitet haben, zusammenführen konnte. Dass es so viele Überschneidungen im Nachhinein geben würde. Es hat sich als Glücksgriff herausgestellt. Ich hatte internationale Politik studiert, in Geschichte promoviert, in Soziologie habilitiert, immer mit einem kommunikativen Schwerpunkt habe lange Jahre in der Unternehmenskommunikation gearbeitet und jetzt war dann plötzlich die Chance da, interdisziplinär um die Fragen rund um den Kommunikationsraum im Sicherheitskontext alles zusammenzuführen. Also im Nachhinein tolle Chance, Riesenglück, hätte ich vorher so auch nicht gedacht.
0: Das ist doch schön, dass man sieht, dass man dann auch unterschiedliche Silos aufbrechen kann. Das ist ja auch etwas, wo ich jeden Tag daran arbeiten darf, Silos aufbrechen, zusammenzuführen. Das ist ja. doch auch schon mal sehr gute Botschaft für diejenigen, die sagen, muss ich mich wirklich entscheiden in meinem Leben. Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch von einer wissenschaftlichen Perspektive mit der Begrifflichkeit Fake News. Das mhm. kam erst vor einigen Jahren in der Öffentlichkeit auch sehr verstärkt auf. Es wird meines Erachtens auch oft auch als Synonym falsch verwendet. Vielleicht können Sie uns auch noch mal etwas wissenschaftlich auseinanderdeklinieren. Was sind Fake News? Was ist eine Propaganda? Oder was sind Lügen? Oder was ist eine Schwindelei? Weil man es natürlich heute in jeglichem Kontext immer sehr unterschiedlich verwendet hört.
1: Genau. Aus analytischer Sicht lassen sich die Begriffe tatsächlich ähm, recht genau unterscheiden. Fake News sind eben Botschaften, die tatsächlich eine Lüge darstellen. Propaganda, da ist dann noch die Intention des Senders, wirklich mit Lügen manipulativ vorgehen zu wollen, dahinter zu verstehen, das wird sehr genau unterschieden. Eben, ist es eine Lüge? Ist es eine schiefe Interpretation tatsächlicher Ereignisse? Ist die Intention des Senders gegeben, zu Lügen, Lügen zu erzählen? Passiert es eher unabsichtlich uns auch, indem wir Lügen retweeten? Passiert ja auch, indem wir einfach Fake News weitergeben, über Twitter zum Beispiel. Oder sind es sogar ausländische Bots, die in unseren Kommunikationsraum eindringen und dann eben Lügen verbreiten? Tatsächlich aus, aus meiner Perspektive, wie ich ähm, auf die Wirkung von Fake News schaue, diese Unterscheidung gar nicht so wichtig, wie groß jetzt genau der Anteil der Lüge ist, wie groß die Absicht des Senders ist, wirklich zerstörerisch zu wirken. Letzten Endes geht es darum, dass alle diese Formen der Kommunikation, Desinformation, Lügen, Fake News darauf hinwirken, Unternehmen zum Beispiel, aber auch Organisationen, politische Institutionen, Parteien zu delegitimieren, also Organisationen im weitesten Sinne schlecht zu reden und da ist es dann letzten Endes egal, ob da was gefaked ist oder nur leicht verzerrt ist, es geht darum zu erkennen, wo widersprechen bestimmte Fake-News, bestimmte Lügen, unsere Narrativen, unserer Denkweise, auch unseren demokratischen Institutionen. Und da muss die Problemerkennung quasi ansetzen. Ja, gar nicht so sehr in der analytischen Betrachtung, wie viel ist da jetzt was und was ist genau die Begrifflichkeit dafür.
0: Und ist jetzt lediglich der Begriff neu oder hat sich auch die Qualität oder auch die Quantität verändert, beispielsweise auch mit Blick auf die Zukunft. Zunehmende Erstarkung von mhm. Deepfakes oder auch die Relevanz sozialer Medien und Bots haben Sie auch gerade schon angesprochen. Wie bewerten Sie jetzt, sagen wir mal, die letzten Jahre? Also
1: es ist schon so, dass die Digitalisierung die Entwicklungen dramatisch beschleunigt hat und die Wirkmöglichkeiten gerade auch von Fake News deutlich intensiviert worden sind. Aber die Grundprinzipien, warum Fake News wirken, warum wir lügen, glauben oder eben auch nicht, sind tatsächlich die gleichen wie in der analogen Welt. Es wird etwas geglaubt, auch wenn es manchmal recht offensichtlich gelogen ist. Ja, man erkennt es auch. Trotzdem wird es geglaubt, weil es geglaubt werden will, weil es für bestimmte Gruppen anschlussfähig ist, in die Gedankenwelt bestimmter Gruppen passt. Und natürlich, gerade wenn deine eine Dahinter steht, also der Sender auch wirklich Gruppen beeinflussen möchte, mit Lügen, mit Fakes, passiert das natürlich in der digitalen Welt deutlich einfacher und deutlich schneller als in der analogen.
0: Und weil wir nochmal gerade auch beim Thema Bots sind, glauben Sie, dass es dann auch häufiger geglaubt wird, wenn es einfach nur häufiger gesendet wird? Ich sage mal zum Thema Peer Groups komme ich gleich noch, aber vielleicht auch nur mal rein die Häufigkeit. Was hat das für einen Impact?
1: Also die Häufigkeit spielt natürlich eine Rolle, wenn ich Dinge immer wieder höre, vielleicht auf leicht veränderte Art und Weise auch immer wieder höre, hat es natürlich eine zusätzliche Glaubwürdigkeit. Es hängt auch viel davon ab und da sind wir dann ganz tief in den Theorien zur Glaubwürdigkeit drin, wer jeweils als offizieller Sender fungiert, woher das kommt und ob das eben tatsächlich im Internet, in Social Media, innerhalb meiner Peer Group auch fruchtet und da auf Widerhall stößt. Das ist ein ganz entscheidender Faktor und dann macht es natürlich auch die Anzahl der Posts, die ich lese, der Videos, die ich anschaue und dann eben auch glaube. Aber die Häufigkeit ist nur ein Baustein, die dazu führt, dass wir Dinge glauben, die mehr oder weniger offensichtlich gefaked sind.
0: Sie haben mal geschrieben, wenn ich Sie zitieren darf, dabei ist für die Glaubwürdigkeit eines Menschen entscheidend, ob die Quelle innerhalb der zugehörigen oder zugewiesenen Peergroup Prestige besitzt, nicht ob sie dies allgemein innehat. So wird einem Akademiker zugetraut, dass dieser sich über wissenschaftliche Themen glaubwürdig äußern kann nicht jedoch zwangsweise zu einem Fußballspiel, weil wir da gerade beim Thema Effekt von Peergroup sind. Wie schafft man denn dann mhm. eine langfristige, eine akute gesellschaftliche Dimension der Resilienz? Das heißt, wie kann auch notwendige Glaubwürdigkeit aufgebaut werden? Ist es nur ein kurzfristiger Effekt oder kann sowas auch langfristig passieren?
1: Also langfristig kann es passieren, gerade auch was wir ja im Moment im Netz beobachten, dass Institutionen der Politik auch, die es schon lange gibt, dramatisch an Glaubwürdigkeit verlieren. Glaubwürdigkeit der Parteien ist wirklich in, in Frage gestellt politischer Institutionen. Wir sehen es jetzt aktuell innerhalb des Corona-Diskurses auch wieder äh, ganz aktuell, wie viel Angriffsfläche tatsächlich auch da geboten wird. Die Peer Group, in der ich mich im Netz bewege, die ist besonders glaubwürdig für jeden von uns, war sie auch schon immer übrigens in der analogen Welt genauso. Also ich glaube, äh, meinen Kollegen, vielleicht auch meinen Stammtischkollegen, die was sagen, die glaubwürdig darüber aus eigener Erfahrung erzählen, können. Und den Anschein hat es ja im Netz. Den glaube ich auf jeden Fall mehr als einer fremden Quelle, die ich nicht einschätzen kann. Also deswegen ist es ein bisschen naiv zu sagen, Glaubwürdigkeit kann ich herstellen, indem ich einfach eine Pressemitteilung rausgebe, wo jetzt die Wahrheit drinsteht damit alle sehen, wie ist es wirklich passiert? Und dann werden die das schon glauben. Selbst die Tagesschau funktioniert nicht mehr als das glaubwürdige Medium, als dass wir sie gerne hätten. Es wird ganz schwierig, Sender und Quellen auch zu finden, die noch für alle glaubwürdig sein können. Ja?
0: das war jetzt der negative das, Teil. Also, das, das, genau, das <lacht> genau. Aber tatsächlich
1: muss ich den ja erst verstanden haben. Wie ja. funktioniert es eigentlich? Es braucht ja nur ein ganz klitzekleines Thema, damit ich mich plötzlich in einer Echokammer wiederfinde, aus der ich fast nicht mehr rauskommen kann als Individuum. Ja, Ich werde mit einem Themenschnipsel da reingeführt und bin plötzlich in einer ganz anderen Welt, die in sich schlüssig ist. Das ist ja das Schlimme, will ich sagen. Die ist in sich schlüssig. Die hält die Leute in der Echokammer fest, weil sie immer wieder anschlussfähige Themen findet und vor allem, was dazu gehört. Ich werde belohnt. Meine Retweets, meine Tweets werden belohnt. Ich kriege Likes zurück. Das aktiviert sofort das Belohnungszentrum im Gehirn. Das ist der Kognition psychologisch ganz klar nachgewiesen, dass die Art der Kommunikation funktioniert. Ist ja auch nichts Neues. Nur im Internet digital funktioniert es eben umso schneller, umso mehr. Dazu kommt noch, dass ich mich dann im Netz eben auch ganz klaren Schwarz-Weiß-Bildern häufig in diesen Echokammern ausgesetzt sehe und diese Schwarz-Weiß-Bilder die kommen uns auch sehr entgegen, weil wir so einfach komplexe Weltsituationen deutlich reduzieren können. Also alles, was da passiert, kommt eigentlich uns als Individuen sehr entgegen. Das ist das Fatale, das macht es eben einfach für solche Akteure, auch im Netz, die das wissentlich tun, da vorzugehen. Weil sie im Grunde nur einmal Zweifel sehen müssen, ein kleines Thema, was vielleicht tatsächlich strittig diskutiert wird, was nicht ganz klar besetzt wird in der öffentlichen Diskussion, hier Zweifel sehen müssen, um die Leute zumindest mal ein Stück weit in die Echokammer reinzuziehen. Theoretisch gesprochen sind es zwei Dinge, die da ineinander greifen das ist das Minimalgruppenparadigma, die Zugehörigkeit zu einer kleinen Gruppe, die möchte ich erreichen, die belohnt mich, die macht mich glücklich, die macht mich zufrieden und die Schematheorie, ich möchte. Dinge klar in schwarz-weiß praktisch gegliedert haben, 0-1 kodiert. Ja, wie auch Computer, so sind wir ein bisschen auch. So Und das passiert im Netz sehr, sehr einfach. Eben auch durch die Mechanismen im Netz, dass Kontroversen ausgeblendet werden können. Wir reden alle immer über Algorithmen, die uns in eine bestimmte Richtung drücken, dann auch immer nur die Posts finden lassen, die auch sowieso schon in eine bestimmte Meinung reinpassen, die wir haben. So Und jetzt ist natürlich die Frage, was dagegen tun. Das war das war ja eigentlich Ihre Frage, wo ich gesagt habe, wir müssen erst erstmal verstanden haben, wie die Mechanismen ähm, dort sind und wie baue ich jetzt Glaubwürdigkeit im Netz wieder aus und hole die Leute aus ihrer Filterblase, aus ihrer Echo-Kammer zurück. Und meine größte Sorge ist, dass wir oder auch die Politik immer noch nicht wirklich verstanden haben, in weiten Kreisen, wie fundamental die Herausforderung aus dem Netz tatsächlich ist, was unsere Meinungsbildung betrifft. Und tatsächlich ist es so, dass in der digitalen Sphäre andere Dinge als glaubwürdig gelten als in der analogen Sphäre. Also wir müssen hier über die Kriterien auch noch mal nachdenken, statt darauf zu warten, dass die alten Glaubwürdigkeiten Regeln, wo man eben in der Tagesschau hört, was es zu glauben gibt, wieder gelten. Ja, also diese Hoffnung ist ein bisschen naiv, dass das alles wieder so wird und wir müssen uns im Grunde dieser neuen digitalen Zeit stellen. Und wenn ich jetzt sage, ja, den Leuten, die in Echokammern leben, gebe ich nun einfach die Fakten. Ich hau denen Wahrheit um die Ohren mittels zum Beispiel Faktenchecks, mittels Debunking. Das mag funktionieren, wenn die Leute noch nicht so weit weg sind. Es ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, wenn die Leute schon sehr viel in bestimmten Echokammern unterwegs sind, weil es eben gar nicht primär um die Inhalte geht, sondern um die Gruppenzugehörigkeit. Ich bin dann da in meiner Gruppe, ich bin da gefangen, ich möchte dort belohnt werden, ich möchte dort leben, ich halte mich im Internet in meiner Gruppe auch ganz viel auf. Und so leicht soziale Beziehungen zu durchbrechen, nur weil jetzt in der Zeitung eine andere Wahrheit steht, so funktionieren wir Menschen eben nicht soziologisch gesehen. Es geht also eher um soziologische Phänomene als jetzt um Reichweiten von irgendwelchen Medien. Aber diese Phänomene werden im Internet durch die digitale Welt eben extrem vorangetrieben. Zum Nachteil auch. Aber jetzt muss man sich dem halt stellen.
0: Was ist denn da Ihr Rezept zum Stellen? Weil das ist, hört sich natürlich im ersten Augenblick jetzt mal nicht so positiv an, zu sagen, ja, es ist wahnsinnig leicht, dass Glaubwürdigkeit zerstört wird, eben auch von alteingesessenen, Institutionen. Es ist wahnsinnig leicht dann auch, ja, da hatten die alten Lateiner, die alten Römer ja recht, semper aliquitere, das bleibt also immer etwas hängen, ja. egal was so verbreitet wird. Es sind genau. schon mal die schlechten Neuigkeiten. Und mit Ihren Aussagen widerlegen Sie die These, dass man sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen der analogen und der digitalen Welt, sondern Sie sagen, gerade in dem Bereich gibt es da, gerade was das Zwischenmenschliche, was die Beziehungsebene betrifft, fundamentale Unterschiede. Das heißt, die Frage ist, was bedeutet es jetzt für uns Politikerinnen und Politiker, was bedeutet es für die Unternehmen, für die Medien oder jetzt auch bei Ihnen in der Bundeswehr, in der täglichen Kommunikation?
1: Wie ich eben schon gesagt habe, wir müssen uns im Grunde auf die digitalen Kommunikationsbedingungen auch einlassen. Im Grunde, wir müssen das gleiche Spiel spielen, um ähm, Leute wieder von unseren Meinungen, von unserer Glaubwürdigkeit, wenn ich jetzt sage uns, meine ich, wie wir uns als Mehrheitsgesellschaft sehen, zu überzeugen weil wir uns einfach das neue digitale Zeitalter, wo diese Prozesse so intensiv ablaufen, nicht wegwünschen können. Diesen Wunsch zu haben, das ist ein bisschen wie im Märchen, wo das Happy End irgendwie schon kommt. Da würde ich mich aber nicht drauf verlassen wollen, weil es letzten Endes, wenn wir es jetzt, jetzt mal auf die Metaebene ziehen, natürlich auch um unsere Form der Demokratie geht, die da auf dem Spiel stehen könnte. Glaubwürdigkeit nach den neuen Regeln und darum geht es ja. Ich muss Glaubwürdigkeit herstellen, um wieder Vertrauen zu wecken in Politik. Politische Institutionen, aber auch in einzelne Akteure in der Politik, in Unternehmen die betrifft es ja ganz genauso. Glaubwürdigkeit in der digitalen Welt verläuft nach anderen Regeln als in der analogen Welt. Es geht darum, wer die meisten Follower besitzt, über welche Influencer meine Botschaften verbreitet werden, wer sich positiv über mich äußert. Das sind übrigens auch wieder peer group effekte Also ich glaube, dem Influencer, dem ich sowieso folge, eher als dem Politiker, der genau das Gleiche sagt, das ist nicht schön, aber so ist es. Das heißt, ich muss vor allem die Knotenpunkte im Netz, die Wirkliche Menschen sind jetzt nicht irgendwelche Botknotenpunkte, sondern wirkliche Menschen eben überzeugen, die eine Tragweite haben, die Inhalte auch weitertragen, die in ihren sozialen Gruppen wirken, in dem Sinne. Das heißt, Glaubwürdigkeit besitzen alle die, die den Regeln dieser digitalen Aufmerksamkeitsökonomie folgen, die eine gute Story anzubieten haben, die anschlussfähig ist an die Lebenswelt derer, die sie hören. Und das sind die, die Zweifel sehen eben sehr, sehr wohl. Die sind sehr anschlussfähig, weil sie Zweifel haben wir in komplizierten Zeiten sowieso alle. Es geht jetzt aber nicht darum, simple Angebote zu machen, sondern eine gute Story zu erzählen, eben eine anschlussfähige Geschichte und anschlussfähig benutze ich hier ausdrücklich und nicht das Wort wahr im Sinne eines ewigen platonischen Wahrheitsbegriffs, sondern es geht wirklich um Anschlussfähigkeit, um die Leute da abzuholen, wo sie sind in ihren Themen, vielleicht auch gar nicht selber, sondern zu schauen, wer kann denn für uns sprechen, wer besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit und vertritt auch diese Meinung. Da muss man wirklich auch in der Kommunikation anfangen, in Netzwerken zu denken, die Effekte in der digitalen Kommunikationswelt sind sehr, sehr komplex. Und man muss sich dem stellen. Also strategische Planung wird da eigentlich sehr, sehr wichtig, wenn man am Ende den Effekt erreichen will, den man erreichen möchte, nämlich erstmal Aufmerksamkeit wiederzubekommen für die eigenen Positionen, die man selber ja für glaubwürdig hält. Das tun die anderen bei ihren Positionen ja auch. Ich muss die Aufmerksamkeit bekommen. Und dann muss ich eben über bestimmten Mechanismen dieser sozialen Gruppeneffekte auch noch dafür sorgen, dass die Leute mir glauben nicht den anderen. Wie gesagt, in der analogen Welt habe ich es da einfacher. Da stehe ich auch mal vor Leuten. Ich kann mit meiner ganzen Person überzeugen. In der digitalen Welt funktioniert es einfach Anders, da sind die Wege komplizierter, das sind viele Schritte dazwischen, multistep flow modelle wie wir sagen, um dann am Ende einen Effekt bei der Person zu erzielen, die man eigentlich tatsächlich erreichen möchte und da liegt eben ganz viel dazwischen und man muss den ganzen Weg dorthin kennen und dann auch gehen bzw. gehen lassen, wenn man es nicht selber kann um am Ende den Effekt zu erzielen, den man erreichen möchte. Es geht also überhaupt nicht darum, bei dem Ansatz den Gegner auszuschalten oder mundtot zu machen. Im Gegenteil, unsere größte Stärke ist die freie Meinungsäußerung. Ja, ist natürlich gleichzeitig unsere größte Schwäche, weil sie ein großes Einfallstor bietet. Es geht also überhaupt nicht darum, den Gegner abzuschalten, irgendwo einen Stecker rauszuziehen, das Internet auszuschalten, wie es vielleicht andere Staaten tun könnten. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern es geht darum, eigene anschlussfähige Geschichten zu erzählen, positive Narrative zu setzen, die auf Basis der gleichen Mechanismen im Internet funktionieren, wie die bei den Gegnern funktionieren, wenn ich jetzt mal so in Freund-Feind-Schema unterteilen darf.
0: Manchmal ist ja das, was im Internet oder dann eben, wie Sie dann den Unterschied machen zur analogen Welt, gibt es ja so Fragestellungen, ähm, die natürlich je nach Lebensalter eher als schlimm oder weniger schlimm dargestellt werden. Also wenn Sie jetzt Ihren Kindern sagen, dass nicht schön ist, was Sie anhaben, dann wird es vielleicht weniger geglaubt, als wenn dann die Freundin auch sagt, dass es nicht schick ist und dass es nicht passt. Also vielleicht kann man das dann trotzdem noch vergleichen, dass das dann eher auf so einer Influencer-Ebene im Freundeskreis nochmal als ehrlicher wahrgenommen wird, als wenn es von den eigenen Eltern kommt. Wenn ich aber noch mal tatsächlich auch bei mhm. Ihnen bin und bei Ihrem Beruf und bei dem, was Sie jeden Tag leisten, dann ist es ja so, dass Fake News nicht nur in der Politik oder für Unternehmen, sondern gerade auch in der Sicherheitspolitik mit ganz großen Gefahren verbunden sind. Ich kann mal sagen, wenn man es überspitzt, naja, das Schlimmste, was dann in der Politik passieren kann, ist, man wird halt nicht wiedergewählt. Bei Fake News allerdings in der Sicherheits- in der Verteidigungspolitik ist es so, dass es natürlich teilweise auch um Leib und Leben von Soldatinnen und Soldaten geht. Das heißt, vielleicht können Sie auch noch mal in diesem Kontext Fake News und Gefahrenbild uns etwas mehr Licht ins Dunkel bringen, was das für Ihre tägliche Arbeit da bedeutet und was Sie da auch für eine Verantwortung haben, rein kommunikativ. Also ich
1: arbeite ja in einigen Projekten eben mit der Bundeswehr zusammen, wo wir auch ähm, beratend zu dem Thema tätig sind. Dieses Thema ist ganz vielschichtig, begegnet also auf vielen unterschiedlichen Feldern. Zum einen ist natürlich klar, wenn man irgendwo im Einsatz ist, und da gibt es ja auch entsprechende Vorgaben ähm, der NATO zur Relevanz von strategischer Kommunikation, muss ich mir ja natürlich auch ein positives, narratives Umfeld versuchen zu schaffen. Das heißt, ich muss erklären, was ich da tue, warum ich in einem bestimmten Einsatz bin. Da sind wir bei der Kommunikation mit der Bevölkerung im Einsatzland, wo das natürlich ganz, ganz wichtig ist, genau zu verstehen, was ist der Kontext Kommunikation und tatsächliches Handeln, wie werde ich da wahrgenommen. Ein anderer Bereich, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, sind natürlich die eigenen Soldaten und Soldatinnen, die ja auch motiviert, das heißt mental stark in ihren Job gehen müssen und das natürlich auch nur können, wenn sie nicht von Zweifeln erfüllt sind. Ja, wir haben da äh, prominente Beispiele, auch äh, aus der jüngeren Vergangenheit, was, ich sag mal, in Osteuropa passiert mit dem Thema Russland, wo es natürlich jetzt in der Presse hoch und runter dargestellt wird, wie Russland auch versucht inhaltlich einzuwirken. Ja, da haben wir auch eine ganz klare Doktrin natürlich, in dem Raum, das inhaltliche oder Informationsoperationen einen sehr großen Stellenwert haben, im Gegensatz zu uns, da ist es noch nicht so hoch angesiedelt. Und der Frage muss man sich natürlich schon stellen, ob der mentale Raum letzten Endes, das Denken, das Fühlen, auch die mentale Stärke eine Rolle spielt in der Landes- und Bündnisverteidigung. Oder bieten wir da auch Einfallstore? Das sind alles Fragen, die beantwortet werden müssen, auf die es aber noch keine guten, dezidierten, Antworten, die ich sage mal theoretisch, aber auch praktisch zufriedenstellen würden, im Moment gibt. Ja, es gibt viele Ansatzpunkte zu sehen, was da gerade passiert, wie auch Einflussnahme versucht wird aufzubauen. Aber was tut man jetzt dagegen? Auf wen wirkt das wirklich? Wie? sensitiv sind wir als Bevölkerung, aber eben auch als Armee, wenn es solche Versuche gibt. Dazu gibt es viel zu wenig Daten im Moment, noch viel zu wenig Hardfacts. Als Wissenschaftler wünsche ich mir natürlich sehr, aber die gibt es einfach noch nicht.
0: Und das ist ja spannend. Wir haben jetzt auch gerade die Datenstrategie der Bundesregierung verabschiedet und da geht es natürlich auch darum, an welche Daten komme ich überhaupt? Und wenn ich an Daten komme, von wem werden die bereitgestellt? Wie werden sie bereitgestellt? Vielleicht können Sie uns da auch noch ein bisschen einführen? Welche technologischen Hilfsmittel stehen Ihnen denn zur Verfügung? Automatisierte Auswertung von Big Data, künstliche mhm. Intelligenz. Also wie kann auch beispielsweise eine Technologie wie KI grundsätzlich auch beim automatisierten Auffinden dieser Nachrichten Ihnen helfen in Ihrer Arbeit?
1: Also wir versuchen da eben interdisziplinär mit unseren Forschungsansätzen Verschiedenes zusammenzubringen und vor allem auch diese eher soziologischen Ansätze, wie ich sie vorher geschildert habe, mit maschinellem Lernen im weitesten Sinne zusammenzubringen. Die Sprache ist ja sehr komplex und bei so einem Thema wie Lüge und Wahrheit, was ja auch immer vom Standpunkt des Betrachters abhängt, ob es jetzt das eine oder das andere ist, fehlt Maschinen schlichtweg das notwendige Bewusstsein zur Einordnung. Also von starker KI sind wir hier weit entfernt. Es geht primär um schlaue Algorithmen, also die sogenannte schwache KI, die helfen könnte, bestimmte Entwicklungen einfach frühzeitig zu erkennen, die sich ja digital mit einem Fußabdruck sehr, sehr früh bemerkbar machen, bevor sie dann eventuell in die reale Welt überschwappen. Und je früher man hier natürlich was weiß, sieht, dass bestimmte Themen gespielt werden, die auch bedrohlich sind, zum Beispiel auch bedrohlich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, um jetzt das mal ganz hoch aufzuhängen, aber auch bei Themen, die einfach aktuell relevant sind, siehe das Thema Gesundheit im Moment, wenn man da frühzeitig erkennen könnte, dass sich zum Beispiel auf Basis von Fake News, Filterblasen aufbauen, unter Umständen Protestpotenzial entwickelt, das nicht auf Fakten begründet ist. Ich meine, Protest ist ja legitim, aber eben nicht faktenbasierter Protest, der in die falsche Richtung geht. Da wird es natürlich schwierig, frühzeitig was zu sehen. Und je mehr uns die schwache KI dabei helfen kann, desto besser. Und wiederum möchte ich nochmal betonen, nicht um irgendwen abzuschalten, sondern um tatsächlich frühzeitig bessere Argumente zu finden, um die Zweifler zu überzeugen. Also es geht auch bei den Ansätzen, die wir hier versuchen in der Forschung, nicht darum, KI dazu zu nutzen, um irgendwem den Stecker frühzeitig zu ziehen, sondern tatsächlich für uns rauszufinden, wo sind denn die Sollbruchstellen in der eigenen Argumentation, wo müssen wir besser glaubwürdiger werden, so wie ich es vorher dargestellt habe, um rechtzeitig kommunikativ aktiv werden zu können, vielleicht auch im realen Leben. Also auch bei dem ich sag mal, Frühwarnsystem, was man durch eine schwache KI haben könnte. Und da arbeiten wir gerade an einigen Ansätzen. Ist immer nicht die Frage, wie bringe ich den anderen zum Schweigen, sondern die Frage ist immer, wie bringe ich meine Argumente noch besser rüber, vielleicht auch an die Zweifler, die noch da draußen sind.
0: Wobei Prävention natürlich immer sehr schwer zu messen ist. Wir erleben ja oft aus dem militärischen Bereich, dass da Innovationen stattfinden, die dann so ins Alltagsleben auch rübergehen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie entwickeln präventive Tools, um auch frühzeitig zu erkennen, wo sich beispielsweise etwas aufbauen könnte, dem man schon begegnen kann, bevor es zum Äußersten kommt? Ist Ihre Arbeit auch in so ganz konkreten Projekten auch übertragbar auf die Politik, auf die Medien beispielsweise?
1: Also das denke ich schon und jetzt nicht mal unmittelbar aus dem militärischen Kontext. Wir kommen ja eigentlich auch nicht aus dem militärischen Kontext mit unseren Ansätzen, sondern sind im Grunde alle mit einem soziologischen Hintergrund in meinem Team, die eben versuchen, über das Informationsumfeld, über seine Teilnehmer zu erschließen. Natürlich gibt es jetzt im Rahmen des Militärs hier Ansätze, wie ich sie vorher genannt habe, in Bezug auf bestimmte Gruppen, sich mal schlau zu machen, was denn da relevant sein könnte. Aber die Ansätze sind genauso auf jedes andere Feld übertragbar, kommen ja ursprünglich auch aus der Unternehmenskommunikation. Kommunikation unterscheidet sich ja in der Funktionsweise nicht abhängig davon, wer die Akteure sind. Die Funktionsweise ist ja immer gleich. Insofern ähm, kann man das schon sehr, sehr gut übertragen. Ja? Es ist zum Beispiel, das finde ich auch interessant in unseren Analysen, überhaupt nicht ausgemacht, dass klassische Medien abzuschreiben sind. Der Trend geht ja heute dahin, alles außer Social Media komplett zu vernachlässigen, aber wir können mittlerweile ziemlich dezidiert sagen, dass die althergebrachten Massenmedien für die glaubwürdige Verbreitung von Inhalten immer noch eine große Rolle spielen, aber natürlich in Kombination mit der digitalen Welt. Also auch da geht es darum, welcher Schnipsel wird am Ende irgendwo retweetet, wer ist Wer ist der Sender? Wer ist zum Beispiel auch der Nachrichtensprecher? Ja? Also das spielt alles eine große Rolle. Und da lassen sich schon Mechanismen rauskristallisieren zur Glaubwürdigkeitserhöhung. Und das ist völlig unabhängig, wer der Akteur ist, der da im Mittelpunkt steht. Also ob wir uns in einem militärischen Kontext befinden, in einem politischen, in einem gesundheitspolitischen, in einem finanzpolitischen Kontext. Die Mechanismen sind eigentlich immer die gleichen, nur natürlich, die Inhalte sind es nicht.
0: Sie haben ja einen breiten Überblick. Wir haben es ja eingangs besprochen. Sie haben Geschichte studiert, Soziologie, Medienwissenschaften, International Relations, International Economics, das heißt, das ist ja wirklich eine ganze große Bandbreite und deswegen haben Sie ja sicherlich auch einen ganz großen Einblick auch in andere Staaten, in andere Kontinente. Wie würden Sie jetzt Deutschland oder Europa auch einschätzen im Sinne von Resilienz auch für unsere Gesellschaft, weil es ja auch nicht Gott gegeben ist, dass unsere Demokratie weiterhin so stabil ist? Vielleicht können Sie das nochmal einordnen, wie wir dastehen.
1: Das ist natürlich sehr schwer, steht mir auch nicht wirklich zu aus meiner Wahrheit. Als Wissenschaftler die Praktika zu beurteilen, weil da natürlich immer noch vieles andere eine Rolle spielt, jenseits der rein ähm, akademischen Sichtweise auf das Problem. Aber tatsächlich glaube ich, dass uns hier in Europa, uns ging es sehr lange sehr, sehr gut. Wir sind von vielen Konflikten verschont geblieben, dass wir immer den Ernst der Lage noch nicht so wirklich begriffen haben und entsprechend auch ähm, noch nicht in einer in Situation sind oder bereit sind, schon proaktiv zu agieren. Ich empfindet es immer noch als ein Moment des Verharrens, des Beobachtens, als würde man noch nicht so recht glauben, was da in der digitalen Welt tatsächlich passiert und immer mit der naiven Hoffnung verbunden, es geht auch wieder weg, das Problem. Ja, wie ich vorhin, vorhin schon sagte, wie, wie Märchen, ein kleines Happy End, am Ende des Problem wird sich am Schluss schon geben. Die Eigendynamik, die sich da im Internet, in Social Media entwickelt, ja, die wird vielleicht an Virulenz verlieren, wenn es doch bei den 10 Prozent Bevölkerungsanteil, die sich da massiv drin bewegen bleibt, ist ja vielleicht alles gar nicht so schlimm am Ende. Also das höre ich irgendwie schon raus, dass man hofft, dass das Problem weggeht, statt sich dem einfach zu stellen. Und ich finde auch ein 10-Prozent-Problem ist ein 10-Prozent-Problem, wo man sagt, da gibt es Leute, die vielleicht nicht mehr so sehr in der faktenbasierten Welt leben, sondern auch teilweise gar nicht mehr erreichbar sind. Und dem Problem sollte man sich eben wirklich stellen. Und da fehlen mir im Moment die Institutionen dazu, gerade auch in Deutschland. Europäisch ist man da denke ich ein bisschen weiter, aber auch gerade in Deutschland fragt man sich, wer ist zuständig für das Problem? Das frage ich mich als Wissenschaftler, aber das frage ich mich auch als Bürgerin. Wer ist eigentlich zuständig? Wer ist verantwortlich dafür, zu sagen, wir machen uns jetzt mal zum Thema Frühaufklärung schlau? Wir entwickeln da jetzt mal Ansatzpunkte. Wir sind zumindest vorbereitet, falls das Problem Klammern noch schlimmer wird. Das fehlt mir so ein bisschen. Noch fehlt mir eine Zuständigkeit strategischer Art, dem Problem Herr zu werden. Ja. Also, wenn man jetzt reinschaut, auch ähm, in die Landschaft der Institutionen, Wüsste ich jetzt spontan nicht, wer zuständig ist für das Thema Frühaufklärung in dem Bereich, also Risikobewertung im Grunde. Es fängt ja schon mit der Frage an, wie groß ist das Risiko eigentlich im Moment, das sich uns darstellt. Das kann mir auch keiner in einer Maßzahl sagen. Und das ist für mich als Wissenschaftlerin macht mich das immer nervös, wenn es dafür keine Zahl gibt, wo ich einfach sagen kann, heute ist der Gefahrenpegel so hoch. Da gibt es keine Ansatzpunkte und umso weniger dann natürlich auch Ansatzpunkte dafür, dezidiert dagegen vorzugehen. Oder auch nicht. Also ich kann mich ja auch entscheiden, das so laufen zu lassen, aber auf Basis von Daten und nicht auf Basis eines Bauchgefühls, dass vielleicht alles noch gut wird am Ende.
0: Also Ihnen fehlt quasi auch so eine Richterskala, wo Sie sich dann jeden Tag auch nochmal genau. auf genau. den neuen hätte, Stand bringen ich, können. Ja, ich hätte
1: gerne so ein Score jeden Morgen. Ja. Heute ähm, ist die Lage so und so ein Scherz
0: beiseite. Nein, aber, aber das ist ja, ist ja aus, aus wissenschaftlicher Sicht durchaus nachvollziehbar, dass man natürlich anhand der daten Datenfaktenlage und teilweise ist es ja, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, dass Prävention oft sehr schwer messbar ist ist, weil wenn man eben schon was verhindert hat im Vorfeld, ist es immer leichter im Nachhinein zu reagieren, als manchmal proaktiv zu agieren. Genau. Ähm, ja, mit Blick auf die Uhr darf ich Sie nochmal allumfassend fragen. Sie haben ja im letzten Jahr auch erlebt, auch gerade durch die Pandemie, dass auch insgesamt in der Politik schon sehr verstärkt auf die Wissenschaft gehört wurde. Was haben Sie denn für Wünsche an die Politik jetzt mal? Nicht nur von der Richterskala ausgehend, ich habe ähm, das mitgenommen. <lacht> ich habe ja auch das Netzwerk für digitale Aufklärung zum genau. Rollen gebracht, unter anderem. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass dieser Konnex ja auch von unterschiedlichen äh, Sicherheitsbehörden da ja schon in Deutschland, nicht nur innerhalb unseres eigenen Landes, sondern europaweit da gut zusammenarbeitet, auch was Wahlmanipulationen und ähnliches betrifft. Das wir da meines Erachtens aus Binnensicht ähm, gut aufgestellt sind, aber sicherlich auch noch mit mehr Bedrohungen in den nächsten Jahren leben müssen. Deswegen jetzt die Frage an Sie, was haben Sie für konkreten Wünsche noch an die Politik oder wie sähe für Sie die ideale Digitalpolitik auch nach der Bundestagswahl aus?
1: Okay, welche Wünsche hätte ich an die Politik? Hm. Vielleicht zwei also den ersten habe ich vorhin schon formuliert, dass auch die Politik die Lage so ernst nimmt, wie sie tatsächlich ist. Auch nicht zu ernst, aber auch nicht zu wenig ernst. Und damit meine ich jetzt mehr als nur zu beklagen, dass Glaubwürdigkeit ähm, verloren geht und dass man wieder dahin kommen will, dass alle bitte die Fakten glauben, die präsentiert werden. Sondern dass man einfach die Lage so sieht, wie sie ist und auch in ihrer Komplexität wahrnimmt. Und das Zweite vielleicht, was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Politik ihre eigene Rolle, also ihre eigene Verantwortung in dem ganzen Dilemma kritisch reflektiert, weil sie natürlich durch den Glaubwürdigkeitsverlust, der im Moment auch nicht so ausgeglichen werden kann, zumindest in bestimmten Gruppierungen, vor allem in der Digitalkommunikation, natürlich auch unmittelbar zur gesellschaftlichen Polarisierung beiträgt. Also die eigene Rolle eben auch sehen, wenn da ein Vakuum entsteht, das digital einfach noch nicht gefüllt wird, in der Kommunikation bitte füllen, ja. Bitte die Lage ernst nehmen und das Vakuum füllen, im Kommunikationsraum auch mit den Mitteln agieren, die zur Verfügung stehen und nicht hoffen, dass wir irgendwann wieder analog sind und diesen vielleicht diesen elitären Aufklärungsgedanken, dass alles schon gut und wahr wird, den als sehr hinderlich begreifen, vielleicht auch ein bisschen naiv sehen, und vielleicht finde ich es sogar ein bisschen feige, weil man sich dann dem neuen Digitalen nicht stellen muss. Ja? Und wie sieht ein perfektes Digitalministerium aus, das ich mir natürlich absolut wünschen würde, weil dann hätte ich alle meine Zahlen, die ich gerne haben will und ähm, vielleicht auch die strategischen Antworten auf die Herausforderungen vielleicht in vier Adjektiven beschrieben, problembewusst, vernetzt entscheidungsmächtig und glaubwürdig in Wort und Tat. Das hätte ich gerne. Da würde ich mich freuen, wenn Sie das wahrmachen könnten.
0: Also diesen Wünschen ist ja kaum was hinzuzufügen, <lacht> liebe Frau zwissler grünewald Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen auch für Ihre herausfordernde Arbeit weiterhin wirklich viel Erfolg und danke Ihnen auch nochmal für das am Eingang beschriebene Ja. Den Beweis, den Sie in Person antreten, dass egal wofür man sich dann auch beruflich entscheidet, es dann doch am Ende zusammenzuführen ist. Auf wenn man dann Fall. selber daran glaubt, das ist auch ganz wichtig für mich, weil ich immer sehr stark ähm, auch für Mädchen mich einsetze, dass die dann auch wissen, dass das, was Sie mal machen wollen, auch von niemandem Ihnen ausgeredet werden kann. Vielen, vielen herzlichen Absolut. Dank und bleiben Sie gesund. Sie auch. Dankeschön. Wandern durchs Digital. Bear on Air.